0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag und ich begrüße Sie von der Frankfurter Buchmesse. In unserem Sachbuchmagazin, da reden wir jetzt über... Die letzten Männer des Westens. So heißt das neue Buch von Tobias Ginsburg. Tobias Ginsburg, der ist Investigativjournalist. Der hat sich vor ein paar Jahren schon in die rechtsextreme Welt der Reichsbürger eingeschlichen für sein Buch Die Reise ins Reich, so hieß das damals. Das neue Buch, Die letzten Männer des Westens. Dafür ist er undercover in einen rechtsradikalen ja, Antifeministen, hat er sich verwandelt, um sich einzuschleichen, auch wieder in ein internationales Netzwerk von Frauenhassern. Das ist ein Netzwerk, das im Grunde jegliche Emanzipation zurückdrehen will und dafür auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Eine wirklich krasse Recherche. Guten Tag, Tobias Ginsburg, herzlich willkommen. Guten Tag, danke für die Einladung. Ja, wie Sie das angestellt haben, was Sie da erfahren haben und warum Sie diesen betont männlichen Schnauzer immer noch tragen, wie ich gerade sehe, ähm, darüber reden wir gleich noch. Ich will jetzt aber erstmal mitten ins Buch hineinspringen, weil Sie... Im Laufe ihrer Recherche sich auch bei Leuten eingeschlichen haben, über die jetzt auf der Buchmesse viel diskutiert wird. Sie waren nämlich undercover bei einem Kongress des Jung europa verlages Das ist dieser Verlag, der hier unter dem Label rechter Verlag läuft, was dazu geführt hat, dass alleine die Anwesenheit, dass Autorinnen und Autoren abgesagt haben ihre Teilnahme.
1: Erzählen Sie mal, was haben Sie da beobachtet? Wie haben Sie diesen Verlag kennengelernt? Naja, erstmal, das muss ich dazu sagen, 50 Meter von hier stehen diese Menschen. Ja. Und da stehen Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich geredet habe. Äh, eben wurde ich angesprochen von einem Aktivisten, der auf der äh, Konferenz von eben diesem Verlag noch geschwärmt hat von der Casa Pound, einer rechtsextremen Schlägergang aus Italien, die sich selber als Faschisten des dritten Jahrtausends bezeichnen. Dieser Aktivist war auch dort zu Besuch, so wie viele der Leute, die man dort trifft, zu Besuch kommen. Das Hauptproblem, haben Sie gerade schon angesprochen, das Hauptproblem ist, wir reden hier von einem rechten Verlag mhm. oder einem neurechten Verlag. Völlig falsches Label. Grauenhaft. Neurechts ist ein Label, das sie sich selber gegeben haben. Das war ein rhetorischer Zaubertrick. In den 60er, 70er Jahren wollten irgendwelche Altnazis und Neofaschisten besser ankommen in der Öffentlichkeit. Also haben sie einfach gesagt, ja, Adolf Hitler, der war ja gar nicht rechts, Nationalsozialist, ne? und dementsprechend hat die Geschichte der Rechten schon 1933 geendet. Das ist irgendwo zwischen bösartiger Geschichtsklitterung und blanker Idiotie, aber deswegen können diese Menschen um die Ecke da sein. In den letzten zehn Jahren hatten sie so einen immensen Erfolg, aber die Menschen, die man dort trifft, sind halt de facto Faschisten. Und das meine ich nicht rhetorisch übertrieben oder augenzwinkern.
0: Dieser Verlag ist nun hier. Es gibt viel Streiter drum. Die Buchmesse argumentiert, alles,
1: was nicht verboten ist, muss hier auch ausstellen dürfen. Was halten Sie davon? Na gut, es geht ja dann auch um die Frage des Reinklagens und so weiter. Ich finde, das eine Skandalon ist halt, wo die Menschen sitzen, dass sie mir über den Weg laufen, während ich hier hingehe und da versteht man natürlich auch so Menschen wie Jasmina Kunkel und sowas. Ne? Es ist ja eine absolute Katastrophe, dass, so war es ja schon immer in Deutschland, marginalisierte Menschen gehen zu solchen Veranstaltungen und müssen es halt nun mal akzeptieren, neben solchen Leuten zu, zu arbeiten, zu sprechen, zu existieren.
0: Was heißt das jetzt? Wären Sie der Meinung gewesen, die hätten nicht einen Stand mieten dürfen?
1: Ich bin der Meinung, man hätte sie auch elegant in die hinterletzte Ecke verbannen können. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben. Und zwar die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was das eigentlich ist. Es reicht eben nicht, dass wir ästhetisch drüber reden. Ja, also die einen sagen, die sind rechts, aber wissen nicht genau, warum. Die anderen sagen, Meinungsfreiheit muss okay sein, aber wissen nicht, was das für eine Meinung ist. Es reicht nicht, dass wir uns jetzt auf Twitter die Köpfe einschlagen und sagen, ich mag die oder ich mag die nicht. Können wir darüber sprechen, was diese Menschen glauben, wer sie sind, wie diese Netzwerke aussehen? Weil dann kommen wir sehr schnell hoffentlich in diesem Land noch zu der Erkenntnis, dass man tatsächlich ein Faschisten keine Plattform geben darf und dass keine Meinung ist, die irgendwie von Meinungsfreiheit gedeckt wäre. Tobias Ginsburg ist
0: bei mir mit seinem Buch Die letzten Männer des Westens. Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Sie haben da mehrere Jahre verdeckt recherchiert und ich glaube, da müssen wir erst mal klären, wie Sie das eigentlich gemacht haben. Man kann da ja nicht einfach klingeln und reingehen. Also, Sie haben sich die braun gefärbt, habe ich gelesen. Sie haben sich diesen Schnauzer wachsen lassen, den Sie jetzt immer noch tragen und Sie haben sich einen neuen Namen zugelegt. Anton Schneider. Was ist das für ein Typ Anton Schneider?
1: Das ist ein Mann mit einem ungoogelbaren Namen und trotzdem, das ist ja das Gemeine, so da bin ich einfach nur eifersüchtig auf Günther Wallraff, der vielleicht noch ab und zu klingeln konnte. Ich brauche erstmal einen digitalen Trail, ich brauche ein paar Webseiten, ein bisschen Facebook-Accounts. Aber wer der Typ ist, das ist gar nicht so klar. Die Sache ist, ich gehe ja wirklich rein, immer so mit der Hoffnung, mit Empathie, mit Zuhören, das verstehen zu können, was für mich unverständlich ist. Das, was mir Angst hat, aus nächster Nähe anzugucken. Und ich bin nun mal ein Mann und ich bin weiß, also stehen mir die allermeisten Türen offen. Und ja, de facto, ein paar Webseiten, ein paar Facebook-Profile und was weiß ich für Profile, und ich komme meistens rein. Sie haben das jetzt
0: nicht zum ersten Mal gemacht. Sie waren schon bei Reichsbürgern, bei Rechtsextremen. Sie haben schon, äh, ich war mit Islamisten
1: Tee trinken. Ja. Ich war Sind Sie trotzdem nervös noch,
0: wenn Sie dann, da, dann doch klingeln und reingehen?
1: Vorher ist man immer nervös. Aber vorher bin ich immer nervös. Vorher bin ich auch nervös, dem Deutschlandfunk ein Interview zu geben. Aber wenn man erst mal drin ist, dann gibt es halt etwas ganz Brutales, nämlich Normalität. Das ist ja die Sache, ich gehe nicht rein und denke mir so, ich bin jetzt, was weiß ich, ein Rechtsextremer oder ich bin jetzt ein gekränkter, sowas. Ich habe ein paar Vorstellungen irgendwie, ein paar Annahmen. Aber dann bin ich ein Echo, ein Spiegelbild. Ich, ich, ich höre mir das an, was mir gesagt wird und gebe es einfach zurück. Und damit kommt man auch sehr weit. Jeder mag doch einen Kopfnicker und Ja-Sager und Mitmacher. Und das bin ich. Und plötzlich entsteht dann halt die Figur, die ich bin. Der Mensch, mit dem ich mir dann, wie jetzt, für anderthalb Jahre den Körper teile. Und dazu
0: kommt noch eine wirklich... Böse Kernkompetenz. Ich lese den wirklich traurigen Satz in Ihrem Buch, als deutscher Jude bin ich es eh gewohnt, mich zu assimilieren. Dazu kann ich nichts hinzufügen, aber ja. In diesen Recherchen, egal ob bei den äh, rechtsextremen Reichsbürgern, aber jetzt eben auch bei den Antifeministen, der Antisemitismus ist nie weit
1: weg, oder? Der grinst Ihnen immer ziemlich dreist entgegen. Ja, das ist halt Extremismus mit Tradition. Das ist Menschenverachtung mit Tradition. Und gerade in Deutschland kriegt man das halt nicht aus den Köpfen der Leute. Die Narrative sind halt wahnsinnig stark. Und im Fall von Antifeminismus oder was ich im Buch politischen Männlichkeitswahn nenne, ne? darum geht es ja so ein bisschen wie wie dieser Wunsch nach harter, echter Männlichkeit und der Hass auf Feminismus und dann als Progressive so ein Klebstoff der gesamten rechten und rechtsextremen Szene ist und so immens groß wurde über das Erstarken der Rechten in den letzten zehn Jahren. Das ist ja das, was mich da dann reingetrieben hat in die verschiedenen Länder und verschiedenen Gruppierungen. Und ja, auch da gibt es eine Tradition, den Antisemitismus damit zu denken. Also es gibt halt den richtigen, den weißen, den westlichen Mann und dann gibt es Sachen, die eine Divergenz darstellen, die nicht dazu passen. Und der Jude, gehört schon traditionell mit dazu. Leider Gottes. Nicht nur diesen Antisemitismus, sondern
0: vor allem den Antifeminismus, den Frauenhass, haben Sie gesucht und Sie haben ihn gefunden bei rechten Burschenschaften, bei der mittlerweile als rechtsextrem eingestuften identitären Bewegung. Aber auch bei den diversen Männerrechtsvereinen, die es ja auch gibt äh, und die gegen eine angebliche Benachteiligung des Mannes ankämpfen. Das fängt so bei Ihren ersten Besuchen irgendwie eher harmlos an, fast so ein bisschen mitleiderregend, wenn Sie auf einem gender in Nürnberg sind, der ja eigentlich eher ein Anti-Gender-Kongress ist, oder bei einer Männerrechter tagung passenderweise in Herrenburg. Immer wollen Sie wissen, was macht diese Männer zu Männerrechtlern?
1: Haben Sie es herausgefunden? Ja, Punkt eins, es war auf dem Herrenberg. Und zum Zweiten, was die Leute auf dem Herrenberg treibt, kann ganz unterschiedlich sein. Das Tragische war halt, dass ich dort hingegangen bin, auch mit so einer äh, Beschäftigung mit dem Thema im Vorfeld, wo ich viel verstehen wollte und ehrlich verstehen wollte. Weil es gibt ja Probleme, wo Männer benachteiligt werden Zum oder Beispiel? wirklich Probleme haben. Was weiß ich von, sie sterben fünf Jahre früher, sie sterben öfter im Job, es gibt mehr Obdachlosigkeit, die Suizidquote ist viel höher. Solche Sachen. Zu jedem von diesen Punkten kann und muss man eigentlich immer so eine kleine Relativierung hinterher schieben. Weil es ist kompliziert und verbringen oder aufrechnen bringt nichts. Aber ich hatte so ein Gefühl, das Gefühl, ja, vielleicht sind auch diese komischen, sehr lauten, sehr wütenden Antifeministen eigentlich so heimliche Helden. Vielleicht ist ja wirklich so der Wunsch nach einem neuen Männerbild und ich sehe es nur nicht. Es also, waren
0: aber eher traurige Gestalten, die Sie gesehen haben.
1: Ja, traurige Gestalten, wo einem das Herz platzen möchte, sicherlich auch Leute denen ich dann, aber das ist jetzt so das Persönliche, ne? wem glaube ich denn, ja, vielleicht ist jemand an eine ganz schlimme Frau gekommen oder ist einfach ein verzweifelter Scheidungsvater, der seine Kinder sehen möchte. Aber wo die Leute reinstolpern, das ist halt bitter und da sind halt auch Menschen, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, okay, das ist halt jetzt ein Frauenschläger und die Vorwürfe, die dort im Raum stehen und die Aggression, mit der sie von diesen Leuten beantwortet werden, das ist eine unerträgliche Ununterscheidbarkeit. Und hier kommt halt das Nächste. In dem Moment, wo die Leute da reinkommen und, wie Sie selber sagen, die rote Pille essen, aufwachen, glauben zu verstehen, dass der Mann eigentlich unterdrückt werde und wir leben in einem quasi Matriarchat und die Feministinnen unterdrücken uns. In dem Moment ist das so ein Grad von Kränkung diese Leute, sind ist immens instrumentalisierbar. Und zwar auch von Leuten in der Szene. Und verstehen Sie mich nicht falsch, Antifeminismus hat keine politische Heimat. Das finden hm. wir überall. Frauenhass ist unisex und äh, politisch unbeheimatet. Alles gut. Das Problem ist, es liegt aber eine politische Heimat nahe. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich glaube, der Feminismus ist doch eigentlich nur ein ganz fieses Komplott, um mich zu unterdrücken, mir was wegzunehmen, meine Identität, kann ich sehr schnell dazu kommen, zu glauben, alles Progressive ist das, um mir meine Privilegien zu nehmen, meine Identität zu stehlen oder gar meine Existenz auszulöschen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, Frauenhass gibt es
0: überall. Was für Männer treffen Sie denn da? Also da ist ein Unidozent aus Regensburg dabei, da ist ein
1: FDP-Politiker dabei. Das wirkt ja eigentlich eher so nach gut situiert. Ja, das waren äh, gut, sehr gut und noch besser Verdiener. Was es ja auch noch so schwieriger macht, und so Anstrengender. Später traf ich aber halt auch Menschen wirklich mit geistigen und seelischen Störungen, die dann halt in diese seltsame Welt hineinstolpern. Und, und da, da wird es dann wirklich werden. haarig.
0: Ne? Da stehen Sie bei einem in der Wohnung und in dessen Regalen stapeln sich... Folterpornos, Gewaltvideos.
1: Ja, ja, ein, ein Filmgenre, das ich nicht kannte tatsächlich, also wirklich pornografische Filme inklusive Splatter-Effekte. Äh, ich habe mir die Filme nicht angeguckt, aber ähm, äh, Was ist da in Ihnen vorgegangen? Fürchterliches Mitleid. Es geht nicht darum, dass ich sage, hey, schrecklich, da ist ein Typ und der hat einen Fetisch, der eklig ist oder Frauenfachen oder so etwas. Who knows, das kann vieles viel bedeuten oder wenig. Das Problem ist halt, ich habe dort einen Menschen kennengelernt, der ich weiß nicht, ob er Opfer war. Vielleicht ist er mittlerweile zu so so einem potenziellen Täter herangecoacht worden. Das war so jemand, der dann halt über seine Beschäftigung, diese Beschäftigung dann so zu, zu Männercoaches und Pickup-Artists ging. Das heißt, er wollte die hohe Kunst der Verführung erlernen und de facto belästigte er dann halt Frauen auf der Straße. So nach dem Motto, wenn ich 300 Frauen anspreche, eine kommt mit und dafür gibt's Regeln. Und ich weiß jetzt, wie diese schrecklichen Frauen funktionieren in Zeiten von Feminismus, was ich da tun muss. Das heißt, ich kann nicht sagen, das war ein Opfer, aber er war auf jeden Fall Beute. Das sind verzweifelte, einsame, kaputte, traurige, wirre Männer und aus denen lässt sich halt Kapital schlagen. Wie in, dem, wie in dem Fall ein finanzielles Kapital, eben von solchen Coaches und Pickup up artists und so etwas. Im Falle von irgendwelchen wütenden Männerrechten dann halt auch politisches Kapital von den Rechten.
0: Und das, weil bis hierhin könnten wir immer noch denken, das ist alles furchtbar, aber es ist sehr individuell. Das macht es zum gesellschaftlichen Problem?
1: Ja, total. Und ich meine, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, mit diesem unglaublich aufkochenden Antifeminismus, das war ja auch kein Zufall. Also dahinter sind ja Leute, die sich dazu bekennen. Also dieser Antifeminismus, den wir im Internet gesehen haben und der immense Schwulenhass und Hass gegen die LGBTQ-Bevölkerung, dahinter war eine riesige Kampagne, zu der sich Steve Bannon, der Einflüsterer von Trump, auch dann einfach offen bekennt. Diese
0: Reise in die USA unternehmen Sie dann auch und da lernen Sie dann neben den eher traurigen Gestalten in Deutschland, äh, ja Sie schreiben davon, kichernden Faschisten in den USA, die lernen Sie da kennen, Sie laufen mit bei äh, Straight-Pride-Paraden, also bei Männern, die glauben, irgendwie als heterosexuelle weiße Männer würden sie unterdrückt. Sie trinken dann da einen Iced pumpkin spice latte mit Sahne und extra Vanille mit einem Mann, der sich als äh, klassischen Faschisten, so richtig im Mussolini-Style bezeichnet. Man merkt, es wird dann immer radikaler. Es ist immer extremistischer. Warum, warum haben Sie trotzdem diesen Ton, fand in dem Buch, dass ich immer wieder lachen musste?
1: naja gut, ich habe doch schon gesagt, was mich treibt das ist eine Angst eine ganz konkrete Angst also wenn ich halt sehe, dass plötzlich äh, äh, Frauenhassende und schwulenfeindliche Aussagen im Bürgertum angelangen und ich sehe, wo sie herkommen dann macht mir das tierische Angst in dem Moment, wo ich dahin gehe, und zwar nicht nur im Internet deren Selbstinszenierung mir anschaue nicht über sie lache, weil ich denke ach, das sind ein paar Idioten oder subproletarische äh, äh, Trottel die nicht wissen, was sie tun das stimmt beides nicht in dem Moment, wo man da hingeht und hinter die Kulisse guckt, sieht man Menschen. Und das mag unglaublich traurig sein und die mögen auch gefährlich sein oder wirr oder was auch immer, aber wir sehen, wie Menschen reintraben in Sachen, die unverständlich sind, lachhaft sind. Wir sehen ihre Zerrissenheit und Paradoxien in diesem Denken. Und natürlich ist das witzig, natürlich ist das kurios und bizarr. Und ich bin dagegen, dass wir solche Menschen auslachen. Wir müssen sowas entweder sehr ernst nehmen oder Empathie und Mitleid zeigen im Zweifelsfall. Aber dieser Scheiß an der an den da geglaubt wird mitunter, Natürlich, das ist immens lachhaft. Hm. Und das, ohne zu Humor zu machen, dann haben wir ja schon verloren. Ich
0: hatte auch beim Lesen den Eindruck, Sie brauchen vielleicht das Lachen, um selber damit klarzukommen. Weil Sie haben vorhin erzählt, wie Sie, äh, wie Sie recherchieren, wenn Sie da hingehen, wenn Sie die zum Reden bringen wollen. Sie müssen ja immer wieder so wiederholen, was die sagen. Das heißt, Sie müssen diese Dinge auch selber aussprechen. Wie sehr klebt das an Ihnen, wenn Sie dann da drei Tage mit irgendwelchen Frauenhassenden Neofaschisten unterwegs sind und das ja mitreden müssen?
1: Ja, ich habe aber auch die Faustregel, länger als drei Tage am Stück geht auch. Nicht aber drei Tage, Tage am Stück ist eine Menge. Klar, natürlich so. Ich, ich, es gibt diesen Moment, dass man dann zu Hause sitzt und diesen Moment, dass man zu Hause sitzt und sich überlegt, was habe ich da eigentlich gesagt? Wo man vielleicht auch nochmal sich anhört, was man da mitgeschnitten hat. Und das sind die Momente, da fühlt man sich katastrophal. Aber ja, de facto, das, was Sie da gerade beschrieben haben, ist doch an sich auch ein wenig komisch. Ich stolper dort rein, ich wiederhole, was die anderen Leuten sagen und plötzlich gehöre ich dazu. Und plötzlich habe ich dort einen Status und werde mitgenommen und komme in Räume rein, wo man denken würde, das schafft man doch nicht. Es ist auch das. Eigentlich lachhaft, wie einfach das ist. Das Dazugehören für einen äh, Menschen wie mich ist problemlos. Das sind ähm, so viele
0: verschiedene Männer, die Sie da kennenlernen. So unterschiedliche Biografien, auch so unterschiedliche Milieus. Sie sind da bei Studenten. Sie sind bei echten Berufsrechtsextremen. Sie sind bei diesen ja immer so wahnsinnig männlichen Rappern. Äh, Sie reisen auch Kollegen hinterher, der ähm, so eine Art Männercoaching anbietet für seine Fans. Und da man muss sagen, die eigentlich ausnimmt auch finanziell, oder? Ist das genau, ja. also
1: das Gleiche, was ich schon vorher erlebt habe, macht de facto auch ein Gangster-Rapper wie Kollega, weil das ist halt das Wichtige, ne? also was ich gemeint habe, dieser politische Männlichkeitswahn, der geht auch in Mainstream. Auch der faschistische Männlichkeitswahn, auch der Schwulenhass ist schon längst im Mainstream angekommen. Hm. Das Interessante ist halt einfach, dass es Kräfte gibt, die wissen, wie man es so richtig auskostet, im Fall von Kollega finanziell und mit kulturellem Kapital. Hm. Weshalb ich das jetzt so aufgezählt habe, wo Sie da überall waren, das sind so
0: unterschiedliche Leute. Haben Sie irgendwann im Laufe Ihrer Recherche begriffen, warum ist es ausgerechnet der Frauenhass, der so ein Kitt ist, quer über die ganzen, die nicht wollen, dass die Welt
1: sich verändert hat? Mhm. Also ich meine, das war ja so ein bisschen die Frage, die mich losgetrieben hat, nicht? Also warum richten sich die allermeisten Angriffe gegen Pluralismus, offene Gesellschaft und Demokratie so gern und so häufig zuallererst gegen den Feminismus, gegen die Frauenrechte, gegen die äh, LGBTQ-Bevölkerung? Und die Antwort war ziemlich klar. Diese Kränkung, diese männliche Kränkung, die ich da halt immer wieder erlebt habe von diesen Menschen in den unterschiedlichsten Sphären, die... Ähm, macht das politische Anliegen so schön persönlich und unmittelbar. Es geht plötzlich um dich, deine Identität, deine Existenz als Mann. Und es gibt so dieses patriarchale Versprechen. Auch du kannst wieder nach oben kommen und dann bist du derjenige, der runtertreten kann, wenn nur du wieder ein richtig harter Mann sein könntest. Und dafür muss dann halt im Zweifelsfall auch das Land wieder so richtig schön hart werden. Ganz verstanden habe
0: ich auch nicht, wie dieser, dieses Selbstbild vom Alpha-Mann, wie das eigentlich damit zusammenpasst, dass angeblich der heterosexuelle Mann weltweit von Frauen unterdrückt wird, die doch angeblich
1: gar nichts können. Das ist ja der Titel des Buches. Wer sind denn die letzten Männer des Westens? Das sind ja diejenigen, die tatsächlich glauben, die FeministInnen, die kulturmarxistische Verschwörung, das ist nebenbei so eine Fortführung von antisemitischen Verschwörungsmythen, all die wären dafür zuständig, jetzt auch die wahre, die natürliche Männlichkeit zu unterdrücken. Wir dürfen schon gar nicht mehr der sein, der wir sein wollen. Wegen MeToo oder wegen der Genderstern bedroht uns oder wegen irgendwelchen ganz bösen Komplotten. Nebenbei, in Variationen kennen wir das schon von vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. Das ist immer, men, traditionelle Männlichkeit ist immer in der Krise. Da kann man so schön kämpfen. Und diese letzten Männer des Westens, das sind halt solche Leute, die wollen halt wieder Alpha sein. Die wollen Stärke sein. Resilient, standhaft und so richtig schön bärbeißig, breitbeinig. Und das ist etwas, was sich verkaufen lässt.
0: Das lässt sich verkaufen und dieses Denken hat dann eben auch Folgen. Sie haben das in Teilen jetzt schon beschrieben, aber Sie schlagen auch wirklich eine Brücke ähm, zu beispielsweise dem Massenmörder Breivik oder dem Massenmord in Christchurch oder auch dem Anschlag in Halle. Ist da wirklich so eine direkte
1: Verbindung? Ja, es sind genau diese Narrative. Es sind Narrative, die in der rechten Szene, im rechtsextremen Denken schon immer da waren. Antifeminismus, Schwulenhass, Männlichkeitswahn sind integrale Bestandteile davon. Deswegen macht Rechtsextremismus in Anführungszeichen Spaß. Und äh, die Verschwörungstheorien sind auch immer die gleichen, weil Rechtsextreme sind vieles, aber nicht originell. Wir konnten bei Breivik tatsächlich dann 2011 sehen, wie diese Dinger, die immer größer wurden, lauter werden, brutaler wurden und äh, ekelerregender, auch in ihrer Konsequenz, wie sie artikuliert wurden, wie sie dann halt einen ganzen Menschen treiben. Also es gibt ja dieses idiotische Manifest von vielen hundert Seiten, wie oft dort genau diese Mythen wiedergekaut werden. Und der Frauenhass, was für eine zentrale Rolle der spielt, schon zu einer pathologischen Ebene. Und das sehen wir dann halt bei so gut wie jedem von diesen faschistischen und rechtsextremen äh, Terroristen der letzten Jahre. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Und deswegen suchen Sie in Ihrem Buch,
0: das ist dann die letzte Station, auch nach den... Netzwerken, die vielleicht dahinter stehen, Und Sie kommen an bei Ihrer Suche in Polen, in Warschau, bei einer Organisation, von der Sie schreiben, das sei die erfolgreichste Organisation im transnationalen Netzwerk des rechten Antifeminismus. Und das ist eine Organisation, von der habe ich noch nie gehört. Wo landen Sie da?
1: Ich lande in einem historischen Hochhaus in der Warschauer Innenstadt, bei einer bei einem sogenannten Think Tank, der sich Ordo-Juris nennt, bestehend aus Rechtsanwälten. Es gibt wirklich Dutzende Rechtsanwaltskanzleien, die dort mit dranhängen. Man hat Verbindungen in die höchsten Ministerien, an den Gerichtshof, in die Lokalregierungen, in die Parteien hinein. Sie sind saumächtig. Das sind de facto die Architekten hinter dem kompletten Abtreibungsverbot in Polen, hinter den sogenannten LGBT-freien Zonen. All das wird sich dort erdacht, der versuchte Ausstieg, aus der Istanbul-Konvention Istanbul zum Schutz von Frauen und Mädchen gegen häusliche Gewalt. All das ist den ein Dorn im Auge. Und äh, ich bin dort hingegangen, als vermeintlicher, da wurde Anton Schneider plötzlich zum vermeintlichen AfD-Mann. Ich gründete meine eigene Männerrechtsorganisation. Die MAFT. Die Maft, Inspiriert von der Kraft, äh, das sind die Christen in der AfD. Also die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Die, die MAFT sich wirklich, nicht. Die nennen sich Kraft. Also ja, warum nicht? Bin ich halt die MAFT. Und ich als die Ein-Mann-MAFT wurde dann auch tatsächlich eingeladen, nach Warschau und saß dann mit diesen Menschen und jetzt kommt was Interessantes. Wir gucken nach Polen und es wird ja drüber berichtet, so ist es ja nicht. Wir bekommen das mit mit dem Abtreibungsverbot und ich weiß nicht was und den Ausschreitungen gegen die LGBT-Bevölkerung. Aber da gibt es immer so einen Subtext, so nach dem Motto, ja, das sind halt die Polen, die haben ihren komischen Katholizismus. Ach, eigentlich, eigentlich Polen ist auch ganz weit weg, so quasi bei Neuseeland irgendwie und bei uns ist ja sowas nicht denkbar. Die Menschen, die ich traf, hatten exakt die gleiche Sprache drauf, wie die Herren hier 50 Meter weiter beim neu-rechten äh, 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 verlagsstand ja. Ja. Äh, Es war dieselbe Logik. Es ging um Metapolitik. Es ging darum, möglichst stark äh, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, äh, dass, es, dass sie bedroht werden. Und wer würde sich da besser eignen, als zuerst die Frauen, die FeministInnen, und äh, die schwule Bevölkerung, die queere Bevölkerung. Viel wird
0: da also von Polen, von äh, dieser Organisation aus koordiniert. Gleichzeitig muss man sagen, da wo der Druck am größten ist, da gibt es vielleicht auch den stärksten Widerstand. Auch in Polen treffen Sie dann die Menschen, die darunter zu leiden haben und die aber nicht aufgeben, die den Mund aufmachen äh, und dagegen auf die Straße gehen. Ja. Was haben Sie da erlebt? Ist das am Schluss, rei reicht das, um am Schluss Hoffnung zu haben am Ende Ihres Buches?
1: Ich habe Hoffnung. Ich habe große Hoffnung und ich war dann halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch leichter mit irgendwelchen Menschen, die de facto meine Feinde sind, die mich und meine FreundInnen nicht in diesem Land leben lassen würden. Es fällt mir oft einfacher, mit denen Menschen Zeit zu verbringen, als den Leuten, die darunter zu leiden haben. Mit AktivistInnen, die das Land verlassen müssen, die zusammengeschlagen werden, mal von den Nazis, mal von der Polizei. Wenn sozusagen all dieser Männlichkeitswahn staatsresort wird, sieht man, was hier passiert. Und zwar nicht nur in Polen. Wäre es kein Corona gegeben, wäre ich auch nach Ungarn geflogen oder nach Russland. Und ich hatte viel vor. Ich hatte schon so genug alle Hände voll zu tun. Das klingt dieses jetzt aber nicht Netzwerk, so, als müsste einem
0: das Hoffnung geben am Ende. Nein, die
1: Hoffnung ist die, dass dieses Kämpfen da ist. Und dass wir es natürlich auch mit dem Backlash zu tun haben. Die Sachen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren, mein Gott, solange ich denken kann, was wir da erreicht haben, in den 90er Jahren war das Lustigste im Fernsehen ein Mann, der sich wie eine Frau verhält. Mein Gott, haben wir uns die Bäuche gehalten vor lauter Kichern. Und wir haben nun eine Gesellschaft der Teilhabe, der Vielfalt, wo es möglich ist, für Marginalisierte zu sagen, ich boykottiere die Buchmesse und sie kriegen Öffentlichkeit. Und nicht, ich boykottiere die Buchmesse und ja, da habe Pech gehabt. Das sind riesige Schritte. Nur, es ist nicht weit weg. Das, was wir haben, Demokratie, progressive Vielfalt, eine, eine offene Gesellschaft, das kommt uns in Deutschland, auch mir, so oft so selbstverständlich vor. Und das ist es nicht. Die Netzwerke sind auch hier am Arbeiten. Die, die, die Faschisten und die Rechtsextremisten sind auch hier, hinter jeder Ecke. Und wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Das sagt Tobias Ginsburg. Er hat das Buch geschrieben, Die
0: letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats, das erschien bei Rowold Polaris. Vielen Dank. Vielen Dank. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.